0: Agradecer a Deus pelo privilégio e pela responsabilidade de estar neste lugar, essa casa de oração, este lugar onde é proclamado o Evangelho. Todos nós que estamos aqui somos fruto de um chamado, de um sim, que há muito tempo atrás, o pastor Ciro, o pastor Osaide e o pastor Cirinho, junto, responderam ao Senhor e disseram sim. Eu quero louvar a Deus e agradecer aqui a Deus pela vida dos pastores. Porque se hoje eu e você estamos aqui, querido, é fruto disso. Às vezes eu fico pensando, não sei você, como Deus os ama, já foi declarado na cruz, mas como Ele trabalhou para declarar esse amor para nós. Os pastores estavam em outro lugar, distante. E Deus os reuniu, os trouxe aqui há tanto tempo para que eu e você conhecêssemos o amor de Jesus. E hoje nós podemos clamar, Abba Pai, Paizinho querido, somos filhos, somos herdeiros e co -herdeiro de Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a Pastor Osaide, Deus abençoe o pastor Ciro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu sei que está no telão, mas se você tiver a sua Bíblia, abre comigo no Evangelho de Marcos. No capítulo 3, por favor, partir do verso 13. Evangelho de Marcos 3, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte e chamou-os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Então designou doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Alfeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o que traiu. Feche seus olhos, querido. Pede para o Espírito Santo falar. Espírito Santo de Deus. Nós precisamos daquela palavra específica. A palavra que produz vida. A palavra que vem direto do Senhor. Senhor, eu sei que eu vou ministrar aqui, mas que o Teu Espírito continua compartilhando e falando, particularmente em cada coração. Por isso eu peço ao Senhor agem em nós. E nós estamos com o nosso coração e os nossos ouvidos atentos para receber a sua palavra como ela verdadeiramente é palavra de Deus, poderosa para nos salvar e nos transformar no nome precioso de Jesus. Nós estamos aqui diante de um texto onde tem a escolha de Jesus dos seus doze apóstolos, dentre todos os seus discípulos, o texto de Marcos não diz, mas Lucas diz, que para Jesus fazer essa escolha, Ele passou a noite toda em oração. Aliás, Jesus sempre disse que Ele não fazia nada, a não ser o que Ele via o Pai fazendo. Por isso Ele se colocava diante do Senhor em oração, clamando, pedindo, Senhor, me dá a direção. E não sei se você prestou atenção ou já observou, quem são os doze apóstolos citados aqui? Tem os nomes deles aqui. Mas se a gente olhar aqui as características de cada um deles, nós temos, por exemplo, Pedro. Um homem vacilante. Um homem que tinha a boca maior do que a cabeça, falava sem pensar, agia sem pensar. Que hoje dizia que ia morrer e amanhã estava saindo correndo. Temos aqui os Boanerges, os filhos do trovão, pessoas enérgicas que eram dadas a violência, quando Jesus se encontra com os samaritanos, eles falam, Senhor quer que oremos para que venha fogo do céu, tem aqui também tantos outros, tem aqui Mateus, um publicano, um traidor do seu povo, que cobrava impostos do seu próprio povo, e tem aqui por último, Judas, que Marcos faz questão de dizer que foi aquele que o traiu, às vezes a gente lê isso, querido, e não chama a nossa atenção. Mas sabe o que é interessante? O que essa lista de homens revela, e aliás, alguns estudiosos dizem que Judas, olhando para as qualificações de um que poderia ser apóstolo, era para ser o melhor de todos os apóstolos, e foi aquele que traiu. Essa lista revela para mim e para você, que Deus nunca esteve enganado a nosso respeito. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe das nossas qualidades, mas sobe das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas falhas, das nossas inconstâncias. E mesmo assim, Ele faz questão de nos chamar para fazermos parte da sua obra aqui nessa terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele sabia quem era Judas. Ele sabia quem era Pedro. Ele sabia, ele sabe quem sou eu que você... Deus, Jesus não está enganado ao nosso respeito, querido. Às vezes eu e você não nos aceitamos a nós mesmos. A gente não gosta. Esses dias acabou de ter o acampamento. Eu fui no acampamento durante toda a minha juventude. E quando eu ia no acampamento, tinha... Né, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha o culto da fogueira. A gente pegava um papel, colocava um bilhetinho, o que desejava. E eu com as minhas lutas de adolescente, de jovem, lutando contra o pecado, querendo servir a Deus, querendo conhecer a Deus, eu me lembro que eu nunca tinha nada para pedir. Eu não era muito interessado em namorar na época, nunca fui ganancioso. Mas eu havia lido um texto a respeito de Saul, em que o profeta diz para Saul: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e te transformará em outro homem, nem dava tempo às vezes de escrever, mas todas as vezes eu ia, fazia que tinha o papel e jogava e falava: Deus, eu quero ser um novo homem, eu quero ser tomado pelo Seu Espírito, quero ser transformado, porque eu não me aceitava, eu não achava que eu era digno de estar com o Senhor. Eu olhava para as minhas falhas e elas falavam mais ao meu coração do que o amor que Ele derramou, o preço, o precioso sangue que Ele pagou para me dar a vida eterna, para nos dar a vida eterna. Talvez você esteja aqui desse jeito. Se achando indigno. Falando assim, eu não quero mais porque não vale a pena. Jesus errou. Tudo o que Deus faz tem um propósito. E Ele não erra, Ele não mente, Ele sabia quem era você, e Ele não está preocupado com o seu status, com a sua qualificação, com o seu jeito, porque o que Ele quer fazer não é mudar a sua realidade apenas visual, Ele quer mudar o seu status espiritual. Deus quer mudar a minha a você, e Ele quer fazer de nós, no lugar de criatura, em filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente precisa entender essas verdades. Para não ficar se arrastando às vezes na vida com Deus. Se achando um zero à esquerda, se achando ninguém. Eu quero, não sei se está no telão, já está. Falar sobre esse tema. Chamados, marcados e enviados. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu presto atenção no que o começo do texto diz. O começo do texto diz. Depois subiu ao monte e chamou-os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Às vezes a gente pensa que chamado é para fazer. E Deus nos chama para fazer muitas coisas. Às vezes a gente acha que são só coisas grandes, mas há mulheres aqui que foram chamadas por Deus para cuidar dos seus filhos. O que seriam um dos grandes missionários sem as mulheres de Deus para pregar a palavra para ele, para ensinar desde criança o caminho que ele deveria andar? O que seria de muitos maridos sem a sua mulher para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar? Isso é um chamado. Mas aqui, o texto diz que Deus nos chamou para Ele. O primeiro chamado de Deus para mim e para você, é para andarmos em intimidade com Jesus. Somos chamados para estar com Jesus. Porque é isso que vai mudar a nossa história, querido. Sabe, não é o conhecimento que nós temos, e eu não sou contra esse conhecimento, nós devemos buscar conhecimento, mas é, é a revelação de quem Jesus é. E ela acontece quando nós estamos ligados, íntimos, juntos. Marcos capítulo 9. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, sobe ao monte, chama ele para estar com eles a sós. E a Bíblia diz que Jesus se transfigura, sua, roça, sua veste brilha, demonstra sua santidade, aparece Elias, aparece Moisés conversando. Aquilo é algo tão marcante que Pedro se esquece dele. Pedro se esquece do que está acontecendo e fala para Jesus, vamos fazer uma cabana, faz uma cabana para Elias, uma para Moisés, uma para você. Está com Jesus, querido, é quando a gente vai ter a revelação de quem Ele é. E é isso que vai transformar a nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 3 verso 18. O apóstolo Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. À medida que contemplamos a Deus. À medida que estamos juntos à medida que vemos a revelação de quem Jesus é, em Atos capítulo 4, verso 13, os apóstolos, após serem cheios do Espírito Santo, passarem três anos em comunhão com o Senhor, eles saem para pregar, para fazer a obra de Deus, e as pessoas olham para ele e continuam vendo neles o mesmo Zé, o mesmo João, o mesmo Pedro, em certa forma, mas o texto diz que eles re conheceram que eles estiveram com Jesus. Há uma diferença, querido, em saber as Escrituras, do que conhecer o Deus das Escrituras. Em estar com Jesus. Então Deus nos chama, para sim recebermos a salvação, mas essa salvação inclui, como diz João 17, 9, se eu não me engano, que a vida eterna é essa, que te conheçam, tenham intimidade. Sabe, Jesus diz que no final dos tempos, haverá um julgamento em Mateus 24, em que estarão um, pessoas à direita, pessoas à sua esquerda, e os da direita Ele dirá, vinde benditos do meu Pai, os da esquerda Ele falará, Partai-vos para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E os dois fizeram praticamente a mesma coisa. Curaram, libertaram, profetizaram, foram usados de alguma maneira, manifestaram o conhecimento de Deus. Mas a diferença é que Jesus fala para os da esquerda. Eu não vos conheço. Sabe, ninguém conhece a esposa como marido. Ninguém conhece o filho como o pai, o pai como o filho. A esposa com o marido, porque há intimidade. A gente pode até conhecer alguém de ouvir falar, e alguns aí que é seguidores, fala que segue, que é amigo, que conhece alguém que é famoso. Mas conhecer, querido, é fruto de intimidade com Deus. E quando temos intimidade com Deus, quando um casal tem intimidade com Deus, ele gera um fruto. Um filho, uma filha, e quando temos intimidade com Deus, nós temos frutos, a realidade, nós somos marcados por Deus, a glória de Deus marca, querido. Eu me lembro de todas essas vezes que eu ia para o acampamento, e quando acabava o acampamento, querido, eu não queria vir embora, você já teve essa sensação? Lembra quando a pastora Osaide cantava, o culto hoje vai ser maravilhoso? E a gente falava, eu vou ficar aqui, eu quero. A gente às vezes está igual Pedro lá em Marcos 9. Deus manifesta a sua glória aqui neste lugar e é maravilhoso. É glorioso, como aconteceu no acampamento lá. Glorioso. E eu ia em todos os acampamentos, eu não queria vir embora, porque era algo glorioso. Eu estava igual Pedro, quero ficar aqui. Mas enquanto Pedro está deslumbrado, maravilhado, assustado com isso, surge uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O evangelista Reinhard hey Hardbonk, falecido, acredito que o ano passado, que assim como a nossa pastora, uma evangelista, usada por Deus, ganhou almas e milhões de almas, ele tinha uma frase que ele gostava de dizer, ele dizia se assim, a igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva vidas. Você já parou para pensar, porque que no dia em que você aceitou Jesus, às vezes você veio aqui na frente, no seu lugar aí você levantou sua mão, quem quer entregar sua vida para Jesus, lembra desse dia? Que dia glorioso, lembra? Lembra o dia que Jesus transformou a sua vida? Você pode dar um glória a Deus por isso? Lembra desse dia glorioso? Às vezes você levantou sua mão, não foi? Levante sua mão, você quer entregar a vida para Jesus. Quem aqui fez esse gesto? Lembra? Você já parou para imaginar por que naquele dia, se o intuito de Jesus era nos salvar para estar com Ele na eternidade, e é sim, Ele já não pegou na sua mão e já não te arrastou e levou para o céu? Você já parou para perguntar por causa disso? Você já pensou nisso? Porque se era para nos salvar desse mundo tenebroso, se era para nos livrar dessa era escura, desse sistema pecador, por que Ele já não pegou a gente? Porque Ele poderia. Enoque andou com Deus e sumiu. Ele poderia. É porque Ele nos chamou. Mas agora Ele quer nos marcar com a Sua glória, com a Sua presença, com a revelação de que Ele é, com a Sua vida abundante em nós, porque Ele quer nos enviar. O texto diz que Jesus subiu ao monte, chamou quem Ele quis, sabia que você é o desejo do coração de Deus? Você só parou para pensar nisso, querido? Que a palavra de Deus diz em hebreus, que Jesus veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. E quando esse texto está falando disso, ele está falando da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele enxergava, meu e você, ele nos via. Como diz uma canção, o alto preço, né? E nos via redimidos por seu sangue. Aleluia! Ele te viu... Ele sabia, Ele foi na cruz por causa de você, por causa de mim. Para nos chamar à vida eterna. E para nos marcar com a sua glória. Para nos selar com o seu Espírito Santo. Sabe, tudo o que Jesus faz tem propósito. Não foi à toa que Ele levou Pedro, Tiago e João para aquele monte. Para estar a sós e para se revelar. Quem viriam a ser Pedro, Tiago e João? Os líderes da igreja. Ele queria que a igreja estivesse edificada sobre a rocha. Sobre a revelação. Sobre a intimidade e a verdade. De que Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a rocha eterna inibalável. Em que nós podemos pôr os nossos pés. A nossa vida. E andar seguros. Então Ele leva... Pedro, Tiago e João. Marca eles. Eu sei que pode estar parecendo que eu estou fazendo uma bagunça de dois textos. É o meu jeito. Mas olha que interessante. Quando ele está, Pedro, alegre, os discípulos assustados e falam para Jesus. Vamos fazer uma casa aqui, um lugar. Assim como eu no acampamento, quero ficar aqui. Uma voz do seu fala... Esse é o meu filho, a ele ouvi. E o que que Jesus diz? Quando ele acaba de fazer isso, aquela experiência gloriosa, traduzindo para nós hoje, parece que o culto acaba. Acabou o acampamento. É hora de voltar para casa, né? A gente vai levar experiências boas do culto, da manifestação da glória de Deus, do poder do impacto da presença dEle, saímos daqui marcados pela palavra, pela adoração, por tudo aquilo que Deus fez, não é verdade? Saímos daqui levando uma palavra de alegria com o nosso coração, aquele que chegou cansado, desanimado, sai fortalecido, o enfermo curado, o perdido resgatado, às vezes a gente chega aqui pensando em desistir de tudo, do casamento, em uma palavra vinda do coração de Deus, bate lá dentro. Eu me lembro de uma vez ter vindo aqui, querido, desistindo do ministério, porque pisar no meu pé, quase nunca acontece isso. Porque eu pregava, mas falaram para mim, você não prega mais, você não presta, porque você falou algo que eu não gosto. E eu falei, vou viver minha vida, não vou fazer mais. E eu vim para um culto como esse. E a manifestação da glória e da presença de Deus estava nesse lugar. Como está aqui? E eu sentado do lado da minha esposa. Deus começou a bater no meu coração. Marcar meu coração. Falar comigo. Mexer comigo. E eu havia dito. Não vou mais. Eu vou servir ao Senhor. Vou continuar indo na igreja. Mas não vou mais ajudar como eu sempre ajudei na obra. Ah querido, mas... Quem já pisou no santo dos santos. Em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou no santo dos santos. Em outro lugar não quer viver. Você precisa querido. Buscar essa experiência com Deus. Não pela experiência. Essa marca. Esse selo do Espírito. Essa revelação. Que não há explicações às vezes para dar. Mas você sabe. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é o meu Deus. Eu sentado por aqui assim, querido, me lembro que pregador estava pregando e falando algo parecido com o que eu falo. O Espírito de Deus mexendo com o meu coração. Apenas toquei na perna da minha esposa, que está sentada ali, e falei para ela assim: esquece tudo, esquece tudo, o amor dele me constrange o amor dEle me julga sim, que se um morreu por todos, logo todos os que viveram, devem viver por aquele que por eles morreu, falou, a minha vida é do Senhor, eu nasci para isso, Ele me criou para isso, Ele me chamou, eu tenho as minhas limitações, Ele não estava enganado, mas Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, para nos marcar, para nos enviar, Aquela reunião maravilhosa da revelação da glória de Deus, parece que acaba quando eles estão no auge, querendo morar. Não é contra a canção não, mas acho que eles estavam começando a cantar. Deixa eu ficar nesse lugar, todos os dias. Não é assim quando a presença de Deus manifesta. Não é assim que a gente fica. Não quero sair daqui eu só quero tua presença, como diz a canção, Jesus deixa eu ficar aqui, não tem lugar melhor do mundo querido, a palavra de Deus declara nos salmos, que na presença do Senhor há abundância de alegria, está triste, está desanimado, vai até a presença do Altíssimo, e Ele vai renovar as suas forças, você vai subir como águia, você vai ver, você vai ver que vale a pena, mas aquela voz de Deus, do Pai, dizendo, a Ele ouvi. Mas às vezes a gente não lembra o que Jesus falou. Quando eles começam a descer do monte, Jesus fala para eles não falarem. Jesus diz, não contem nada a ninguém, até que eu seja morto e ressuscite. E eles saem pensando aquilo, o que quer dizer... Depois perguntam para Jesus a respeito de Elias. Se Elias havia de vir, se não haveria de vir. Sobre Elias. Mas agora eu quero te dar uma notícia importante. O que Jesus disse não vale mais. O que Jesus disse para Pedro, Tiago e João já venceu. Sabe por quê? Porque ele disse: Até que eu ressuscite. E Ele já ressuscitou ao terceiro dia, e nos deu a vida eterna. Você pode dar um aplauso bem forte, um glória a Deus por isso? O que que isso quer dizer, querido? O que que isso significa? Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Quem aqui já respondeu a esse chamado? Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, Ele está te chamando nessa noite. Ele quer marcar a sua vida, Ele quer te fazer uma nova criatura, Ele quer apagar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e não há maior alegria do que ter o um nome escrito no livro da vida. Ele quer te marcar, te selar com o Espírito Santo de Deus. Mas para todos nós, Ele já ressuscitou. E se Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, o que Ele falou não vale mais. Ele tinha dito para os discípulos, não contem a respeito do que vocês viram experimentar. Agora a ordem é outra. E Jesus, Deus diz, ouçam a Ele. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus ressurreto, aparece para os seus discípulos e fala, é-me dado todo o poder, está certo, achei que eu tinha falado errado, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra, portanto, vamos falar todo mundo junto? É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, repete comigo, ide, repete comigo, ide, Olha para quem está do seu lado e fala, vá. Olha para quem está do seu lado e fala, Jesus está te dando uma ordem, vá. Vá para onde, querido? Vá para os seus. Talvez, querido, a África que você tanto fala, e Deus manda a gente para a África. Está aqui o pastor Éder que já foi. Mas talvez a África seja o seu vizinho, o seu trabalho, seu esposo, seu filho porque quando eles recebem o selo do Espírito Santo, a ordem é, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, aonde eles estavam, Samaria, até os confins da terra. Por que nós estamos aqui, querido, todos os dias? Porque um dia Ele nos chamou, nos chamou para estar com Ele, querido. Às vezes a gente fica preocupado em fazer tanta coisa e esquece o principal. A gente está igual Marta e Maria, né? Jesus aparece e a gente quer servir a Ele e não tem nada de errado. Mas tem horas e horas. Quando Jesus vem, querido, quando Ele aparece, é hora de sentar para ouvir é hora de deixar Ele trabalhar no nosso coração, marcando o nosso coração, marcando a nossa vida, mudando a nossa história, imprimindo em nós a verdade do Evangelho, a verdade do Seu amor, nos tornando audaciosos, corajosos, porque o Espírito dEle não é de temor, é de ousadia, e nos fazendo úteis. Terminando o texto, depois que eles passam junto com Ele, é que Ele vai enviar eles pregar. Não é o contrário, querido. Você vem na presença de Jesus, você responde ao chamado da salvação. Aliás, a gente cantava e é uma verdade, eu venho como estou. Porque é Deus quem vai mudar o meu e o seu coração. É Deus quem vai mudar a nossa história. Eu vou, mas... Eu estou tão ruim, eu tô, sou tão falho. Jesus não está enganado sobre você não, querido. Essa é a igreja do Senhor. Sabe, a gente ouve muita gente falar que a igreja do Senhor está isso, está ruim, está ruim, está ruim. É um discurso igual o de Isaías, após a batalha com Baal. Só sobrou eu. Porque a gente fala do ponto de vista como se a gente, às vezes, fosse a última bolacha do pacote. Fôssemos demais. Mas qual que é a mensagem a voz responde para ele? Eu reservei sete mil que não dobraram o joelho. Aqui estão aqueles que ainda não dobraram o joelho. Cadê aqueles que não dobraram o joelho diante de Baal? Cadê aqueles que estão com o Senhor? Cadê aqueles que estão andando com o Senhor? Tem a sua vida marcada. E quando sai por aí, as pessoas falam. Ah lá, aquele esteve com Jesus. Ah lá, aquele anda com Jesus. Ah lá, aquele lá tem palavras de vida. Ah lá, aquele lá é marcado, é selado. Há algo diferente nele. Você é um deles, levante sua mão, querido. Se você é um deles, levante suas mãos. Então, o que sobrou para nós agora? Ouvir a voz do Pai que diz a Ele ouvir. Prega o Evangelho, querido. Sabe, às vezes a gente fica tentando falar para quem não conhece a Deus, não faz isso porque é pecado, não faz isso porque está errado, faz assim porque é o certo, não dá certo, querido. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus, você não pode... Entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Não há poder para vencer o pecado sem um novo nascimento. Então a gente investe em alguém, em querer instruir. Mas seu o poder do Evangelho. Prega o Evangelho. Fala desse amor glorioso que nos resgatou, que nos transformou, que nos fez nova criatura, que nos fez filhos de Deus. E aí... O poder do Espírito Santo vai começar a agir, vai começar a dar capacidade, vai começar a fazer dessa pessoa uma pessoa marcada. E mais para frente, enviado. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Eu posso orar? Eu quero orar. Sabe, nem sempre a gente sabe exatamente como Deus está nos chamando. Mas a gente sabe, porque a Bíblia, a gente entende no nosso coração, porque a Bíblia diz que é Deus que opera em nós, o querer o efetuar. Se ouve alguém pregando, como hoje ou em outra, falando, eis-me aqui, você fala assim, eu preciso responder. Quantas vezes eu não vim na frente desse altar, quantas vezes eu não chorei, falando, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E eu não tinha nem ideia, eu estava... Apenas me oferecendo. falou, eu estou aqui. O que o Senhor quiser, eu estou aqui. Eu já fiz o que você imaginar, eu já fiz na igreja, aqui Para estar aqui hoje. E não que eu seja melhor que ninguém, mas... Eu me ofereci, eu ouvi um chamado. Eu falei, sim, quando a glória de Deus se manifestou, como Isaías. Ela me marcou, eu falei, eu quero viver para o reino. Quero viver para o Deus vivo. Eu quero honrar o Deus que me amou. Eu quero entregar minha vida para Ele. Estou vivendo isso até que Jesus venha, e às vezes você tem esse sentimento dentro do seu coração e não sabe, mas o que eu vou fazer? Vá para a presença de Senhor, vá se colocar diante dEle. Eu nem sabia, querido, que um dia eu seria pregador, mas um dia eu, lendo a palavra de Deus sobre os dons, eu li, que o apóstolo Paulo fala que o dom de profetizar é melhor, porque ele fala aos outros, e eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, entendi que de certa forma, para mim que seja, esse é o melhor dom, poder falar do amor de Jesus, poder pregar o Evangelho, e eu não estou desmerecendo os outros dons não, cada coisa tem o seu lugar, eu estou falando que é assim que Deus nos chama, Ele começa a abrir os nossos olhos, nos mostrar, o que precisamos, aonde podemos agir, aonde Ele quer nos usar. E talvez Deus está fazendo isso com você hoje tem feito isso ao longo da sua vida. Ele já te chamou, aleluia. Ele já te marcou. Você é marcado. Você é dEle, selado pelo Espírito Santo. E agora Ele quer te enviar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Quão formoso é os pés dos que anunciam a boas obras. Se você é um desses, que entendeu o que Deus estava falando para Pedro, para Tiago e para João, e entende que hoje é o dia de falar dessa revelação gloriosa, desse dia tremendo, dessa Obra maravilhosa que Deus fez na sua vida. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Para que, não eu, mas o Espírito Santo te envie. Se você quer dizer, Senhor, eis-me aqui. Vem aqui na frente, querido. Usa-me a mim. Se você quer ser usado por Jesus. Pastor, eu não sei falar direito, eu não sei. É verdade, querido. A Bíblia diz que aqueles homens eram doutos não tinham cultura, eram pescadores, eram. você viu a qualificação deles, um era ladrão, o outro, mas eles foram marcados pelo Senhor, você quer dizer sim, vem na frente, isso, pastor eu já fiz isso, faz de novo querido, faz de novo, a igreja não é um barco de prazeres querido, é um bote salva vida foi por isso que Jesus não levou você no dia que você aceitou Jesus. Porque Ele quer te marcar. E agora Ele quer te enviar. E te pregar o Evangelho a toda a criatura. Isso. Isso. Vem na frente. Querido. Isso. 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 Isso, se coloca nas mãos do Senhor, se coloca à disposição dEle, isso, deixa o Espírito Santo, isso, Ele está mexendo com você, querido. É difícil, às vezes, dá medo, não é verdade? A gente fica meio receoso, Senhor, o que vai acontecer comigo? Calma, querido. Deus vai te selar com o Espírito Santo, Deus vai te marcar, Deus vai encher o seu coração de fé, de esperança. Deus vai te fazer de você um arauto dos céus. Pastor, um dia eu fui isso. Um dia eu respondi, mas assim como o Senhor, eu fui vendo as coisas, eu desanimei. Eu desanimei. Fiquei olhando para o homem. Perdi o foco. E a glória se foi. Ele é só voltar. Os braços estão abertos do Senhor. Ele quer te usar. Ele não está enganado a seu respeito, Não. Pedro negou Jesus, e Jesus voltou para Pedro e falou, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, apacenta, volta para o lugar que eu te chamei, você é pescador de homem, você vai ser líder, você vai cuidar de vidas, Pedro, você me ama? Volta a fazer, Pedro, você me ama? Volta a fazer, porque um dia, ainda que hoje você não viva tudo aquilo que você gostaria de viver, mas um dia você vai viver totalmente para mim. Você que está aí, ele levanta suas mãos. Você que já respondeu o seu chamado. Você que está vivendo essa verdade. Pai, no nome de Jesus. É o Senhor quem chama. O Senhor chamou aqueles que o Senhor quis. Esses que estão aqui são chamados por Ti. Eles não estão ouvindo o que eu estou dizendo. Não é a minha voz. É o Senhor quem está chamando eles. Marca. Marca com o Teu Espírito Santo. Marca com o selo da promessa. Marca, Senhor. Dá-lhes uma experiência sobrenatural com a Tua presença. E os envia. E os envia. Aonde quer que forem. Eles serão instrumentos do Teu amor e da Tua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Você que está aqui na frente, querido, você vai voltar para a sua casa. E talvez comece a orar e pensar em pessoas, pensar nas coisas. Não é só seu pensamento não, é Deus agindo em você. É Deus falando para você. Você vai olhar para alguém andando perto de você e vai vir um pensamento assim. Fala de Jesus para ele. Para, responde, corresponde com o Espírito Santo. É Deus querendo te usar. Ele vai te usar. Não é porque você é bom. É porque Ele é Deus e Ele vai te marcar. Você pode dar um aplauso para Jesus? Toma o seu lugar, querido. Pode tomar o seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. De tudo que eu falei, querido. Se você, às vezes, se perdeu aí no jeito que eu prego. Meio para lá, para cá, vai e volta. Que você guarde apenas a frase do rei hey Hard Bonk. A igreja... Não é um barco de prazeres. Ela é um bote salva-vidas. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui, ainda não subimos porque Deus tem muitas almas a salvar. Como a gente cantava antigamente. Muitas almas a salvar. Eu e você somos a mão de Deus, o braço de Deus, a boca de Deus. O colo de Deus, o sorriso de Deus, o carinho de Deus. A mensagem viva do Deus vivo, encarnado e que habita dentro de nós. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja engrandecido.